0: Atos 16, de 1 a 5. O texto proposto, ele diz assim. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam, em número, cada dia. Até aqui, meu irmão e minha irmã, feche teus olhos, a gente vai ter um tempo de oração mais uma vez. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós continuamos o nosso culto de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de no teu altar, Deus, oferecermos as nossas vidas, as nossas vidas por completo, Deus, o nosso coração e assim nós fazemos agora também Deus, nós nos entregamos, entregamos todo o nosso ser agora também diante da tua palavra pai que a tua palavra sirva para nós hoje como uma preciosidade Deus, um alimento pai para a nossa fé, para a nossa esperança, para o nosso entendimento que a tua palavra nos leve a um caminho de maturidade, a um caminho, Deus, de intimidade com o Senhor, que seja uma palavra viva para nós, Deus, em nome de Jesus. Que não seja apenas informações, reflexões vazias, mas que seja, Deus, um alimento sólido, um alimento que gera vida, transformação, mudança, Deus, nos nossos corações, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Joia, ah, então ah, meu irmão e minha irmã, como estava dizendo a vocês antes da leitura A nossa proposta eh, nesse mês e o próximo também é a gente estudar ah, o livro de Atos E existem algumas informações prévias aí em relação, em relação a esse livro A questão do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no capítulo 2 A experiência grandiosa que os discípulos tiveram ali junto com um monte de gente, uma multidão de gente com o Espírito Santo Onde eles puderam é, ali experimentar um, um, um sobrenatural ali Um entendimento é, da palavra E aí cada um entendia a palavra na sua própria língua E aí conversão aconteceu Pessoas foram é, trazidas para o seio é, da, da comunidade de Jesus ali naquela ocasião a partir do discurso do Pedro também que de alguma forma tentou ali explicar o, o acontecido a gente também sabe que o livro de Atos é uma espécie de continuidade do Evangelho de Lucas né ah, alguns chegam a dizer que pertencia ao mesmo material ao mesmo ao mesmo livro digamos assim né o autor do livro de Atos de Atos Lucas é, é, é também a gente também sempre se lembra da Igreja primitiva e como eu disse a vocês, até de uma forma um pouco é, idealizada, né um pouco romantizada De algumas posturas que essa igreja teve no início da sua caminhada Talvez até é, com, muito motivada né por, por uma mensagem escatológica do próprio Jesus Cristo A promessa da volta é, de Cristo Jesus é, Algumas posturas ali eles tiveram que servem para nós hoje como exemplos, como desafios Mas a gente tem essa ideia... Que a igreja primitiva sempre é a nossa igreja modelo, sempre é a igreja que a gente deve se espelhar, a igreja que a gente deve de alguma forma é, absorver ali as posturas também na nossa vida em comunidade. E também uma outra, é, uma outra característica desse livro que a gente encontra e que também faz parte desses nossos preconceitos em relação a esse livro, são as viagens missionárias do, do apóstolo Paulo. As, as viagens que ele teve ah, na proclamação do evangelho fora da, dos limites judaicos, ali fora da comunidade judaica, quando Paulo foi desafiado por Deus a fazer isso aos gentios, e a partir dessas viagens ele foi proclamando o evangelho, plantando comunidades, cuidando dessas comunidades, é, boa, boa parte dessa história, né, da cronologia dessas viagens, a gente também consegue relacionar com as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, que fazem parte também é, do Novo Testamento. As cartas que Paulo escreveu às igrejas ali do Novo Testamento fizeram, de alguma forma, é, parte da cronologia dessas viagens que o apóstolo teve uh, que a gente encontra é, é, no livro no livro de Atos, né? Uh, um exercício um exercício irmão e irmã aqui a gente vai é, tentar fazer nesse nesses próximos domingos é especialmente olhar para para essa igreja que a gente encontra nesse nesse livro de Atos e tentar absorver algumas realidades que nos aproximam é, dessa igreja e algumas outras realidades que servem sim para nós como 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 exemplo não é essa realidade essa igreja do livro de Atos ela contém sim vários aspectos exemplares vários aspectos exemplares de dependência do Espírito Santo por exemplo por exemplo a, o livro de Atos ele é recheado de experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, recheado de milagres, de conversões, de conversões assim realmente fora é, das explicações humanas, então a, a proximidade, a dependência que esses primeiros cristãos é, eles tiveram com a pessoa do Espírito Santo é, é, uma, é um aspecto exemplar para nós, né? a gente consegue identificar essas experiências na leitura desse livro. E é realmente um, um, uma dimensão é, que serve para nós como, como modelo. Essa experiência que essa igreja teve com o Espírito Santo. Também a questão do desapego, desapego material. Isso é muito destacado ali, principalmente no começo do livro. Essa igreja aprendeu a ser uma igreja desapegada que repartia os bens, que distribuía os bens, que ofertava os recursos nos pés dos apóstolos para a expansão do reino. Obviamente que tem todo um contexto ali que, que, que fortaleceu essa postura, mas não deixa de ser um aspecto exemplar para nós hoje, uma igreja desapegada, uma igreja que vivia realmente esse ajuntamento que a gente cantou na última música, essa essa interação, essa, é, essa comunhão é, entre os seus, os seus integrantes, digamos assim. Esse aspecto, sim, é um aspecto exemplar. E, obviamente, também um outro aspecto exemplar dessa igreja é a questão missionária. Óbvio. A igreja que, é, que recebeu o primeiro, o primeiro comissionamento assim, de Deus para a expansão do evangelho. O evangelho, ele não era é, a mensagem de Deus, né? E, e no início, ali, os primeiros anos da, da, da caminhada cristã Era um, um, uma mensagem limitada, a uma comunidade específica Não existia esse, essa dinâmica de expansão do evangelho De proclamação do evangelho Já existia a, a, o chamado de Jesus Cristo e foi feito no próprio Evangelho e no próprio li livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas a prática dessa expansão, no início, ela não existiu. A partir do apóstolo Paulo, que eles começaram a experimentar esse, esse movimento de sair para fora. De sair para fora do, do, da limitação religiosa, de sair para fora da limitação limitação existencial, de sair para fora da limitação geográfica. Esse, essa prática missionária começou no livro de Atos, já no início da Igreja cristã e é um aspecto, obviamente, é, exemplar para nós, porque se a gente não se a gente não se não ficarmos atentos é, na nossa vida cristã, a gente corre um sério risco de vivenciar uma, uma espiritualidade limitada, da mesma forma como os judeus exp experimentaram uma espiritualidade limitada no início da caminhada cristã. E quando eu falo isso, é aquela ideia de vivenciar comunidade, igreja, só é, respeitando limites, limites religiosos, limites institucionais, Limites que tem a ver também com o pecado. A gente não consegue sair para fora. A gente não consegue vivenciar a expansão. A gente não consegue vivenciar é, prática missionária, proclamação do evangelho, fora de limitações que estabelecemos é, na nossa vida. Então é exemplar a igreja de Atos para nós nesse sentido. Porque ela nos traz esse desafio de viver é, a proclamação do Evangelho, a missão de Jesus. A gente, De fato, a gente precisa sair é, para fora e falar de Jesus para quem a gente julga não merecer ouvir falar a respeito de Jesus. Os gentios da nossa geração, os de fora, os que não compactuam, com o mesmo estilo de vida, o mesmo padrão de comportamento que nós absorvemos é, na, nossa, na nossa vida. Só que também, é, meu irmão e minha irmã, há outros aspectos que não são exemplares quando nós olhamos para essa igreja, para textos desse livro. Há aspectos que encontramos que são mais conflituosos, que são mais litigiosos. Houveram, meu irmão e minha irmã, e você sabe, vários conflitos Entre os discípulos, entre os pertencentes à, à primeira igreja Conflitos, de divergências de opinião, divergências de ações A gente consegue encontrar Às vezes a gente foge de, de alguns textos que trazem esse aspecto mais litigioso na, Nas escrituras sagradas, mas eles existiram eles existiram, e se a gente prestar atenção no livro de Atos, a gente vai perceber que é, existiram várias experiências com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, com os irmãos de dentro da comunidade judaica, com os irmãos de fora da comunidade judaica, que geraram um conflito, de isenções é, discussões, e aspectos esses... Esses que podem ser exemplares para nós se a gente olhar sob um, um, um determinado aspecto e, e podem não ser exemplares. E esse texto que nós lemos traz consigo é, uma, um viés litigioso também que a gente encontra, que a gente encontra né, no livro de Atos. O livro de Atos, é, meu irmão e minha irmã, e alguns livros do Novo Testamento, é, levanta. Traz para a pauta do seu conteúdo, da sua discussão, questões sobre moralidade, sobre legalidade e sobre ética. O Novo Testamento, sobretudo os escritos paulinos é, e o livro de Atos também, traz à tona essas discussões, que são pauta também de Boa parte das nossas discussões Questão da legalidade Da lei Do que está escrito Do que está legislado Do que está formalizado Questões morais Do que faz parte de um certo padrão de comportamento Faz parte de um costume De uma comunidade De um grupo de pessoas questões éticas também e boa parte das discussões que nós criamos dentro de comunidades de fé por exemplo ou dentro de família ou dentro de um ambiente de um relacionamento de grupo de pessoas se tem grupo de pessoas tem divergências e normalmente essas divergências caminham nessas desses três terrenos da legalidade da moralidade é, e da ética. E o livro de Atos está recheado de discussões nesses terrenos que eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre essas questões para tentar fazer com que a gente cresça na nossa, na nossa caminhada cristã. Lei. Eu falei para você sobre lei. O que, que é lei? Lei é o que está formalizado já. Lei é o que está escrito Lei é o que já está estabelecido oficialmente. Há várias leis. No contexto aqui, no contexto bíblico, havia uma lei que pesava sobre, especialmente sobre os judeus. A lei do Moisés, os dez mandamentos, os escritos do Antigo Testamento. Uma lei formalizada, uma lei definida, uma lei oficial. E há outras tantas leis de... Comunidades que se reúnem e que, a partir das suas reuniões e decisões, oficializam comportamento, oficializam é, posturas. Então você frequenta uma comunidade de fé como essa, que faz parte de uma denominação, que tem uma estrutura institucional, você sabe que existe uma lei que pesa sobre nós. Uma constituição. Um texto escrito. Na sociedade também. Existe uma lei que pesa sobre a sociedade. Que tenta de alguma forma definir comportamento. Que tenta de alguma forma proteger os seus integrantes. Existe alguma coisa escrita? Isso é lei. O que está escrito. Há também a questão da moral. E o que é a moral? O que é a moralidade? Moralidade tem a ver com um padrão de comportamento. Tem a ver com costume. Costume de um grupo de pessoas. Existe a lei, o que já está escrito, e abaixo da lei ou fora da lei, existe padrão de comportamento. Situações que as pessoas absorvem, a comunidade absorve, a sociedade absorve, e de repente isso se torna um padrão de comportamento. Que é... Que está debaixo da lei ou não. Que a lei é, testifica ou não testifica. Isso acontece em diversos lugares, meus irmãos e minhas irmãs. Você sabe disso? Você sabe, por exemplo, que se você começar a frequentar uma determinada comunidade que é distante da sua realidade, você vai, você vai é, compreender que ali existe um padrão de comportamento. Por exemplo, se você começar a frequentar a comunidade de Heliópolis aqui, no, nossa vizinha, você vai, a partir do, da convivência, você vai começar a conhecer os padrões de comportamento que existem dentro de uma comunidade como essa. O que pode ou não pode fazer, mas não porque está escrito, é porque faz parte ali do costume das pessoas. Dentro de um presídio, por exemplo. Você sabe que dentro de um presídio existe um padrão de comportamento, uma moralidade, um padrão de, de postura, de um costume que as pessoas absorveram, que tem a ver com lei ou que não, que não tem nada a ver com a lei. Então, é, lei e moralidade são coisas distintas, mas elas, em algum ponto na história, elas se conversam. Porque a lei pode vir para, de alguma forma... É testificar um padrão de comportamento E o contrário pode acontecer também Um padrão de comportamento pode gerar uma lei E uma lei pode gerar um padrão de comportamento Um exemplo Algum tempo atrás, alguns anos atrás Não era muito assim padrão de comportamento a gente utilizar cinto de segurança Não é? Algum tempo atrás. Aí veio a lei. Tem que usar cinto de segurança. Aí gerou um padrão de comportamento. Gerou um costume, digamos assim. E o contrário também é, acontece. De repente, um padrão de comportamento se torna lei. Há muito tempo atrás, algum tempo atrás, é, a lei não permitia ou não reconhecia o divórcio, por exemplo. Isso se tornou, depois de algum tempo, um padrão de comportamento. Um certo padrão de comportamento. A partir desse padrão de comportamento, veio a lei. Então a lei, a, a legalidade e a moralidade, elas vão se conversando durante, durante a caminhada histórica, digamos assim. E no contexto bíblico, é, meu irmão e minha irmã, isso, isso aconteceu várias vezes. Isso aconteceu várias vezes. A questão da imposição e do peso da lei e o conflito entre padrões de comportamento. Padrões de comportamento. A gente lê um texto, Atos capítulo 16. E eu não sei se você prestou atenção nesse texto. É Paulo chegando ali na casa de Timóteo, de um jovem. E Paulo chegou ali para... Pegar o Timóteo para partir para uma viagem Uma dessas viagens missionárias Chegou ali, deve ter conversado com os pais ali do, do Timóteo A mãe judia, o pai grego E qual foi a decisão que Paulo teve ali em relação a Timóteo? Que Timóteo precisava circuncidar Engraçado isso, interessante isso Se você depois na tua casa lê Atos capítulo 15 o que, que aconteceu em Atos capítulo 15? O famoso concílio de Jerusalém. O que aconteceu nesse concílio de Jerusalém? Uma discussão acerca da circuncisão. Que que, o que aconteceu, irmãos? A, a circuncisão era uma prática da comunidade judaica. Todos os filhos homens eram submetidos à circuncisão nos primeiros dias de vida para estabelecer ali uma marca, uma aliança. Isso fazia parte de toda a comunidade judaica, era uma era algo, era um padrão de comportamento e também uma lei. E aí o evangelho, proclamação do evangelho expandiu, saiu, ultrapassou os limites da comunidade judaica. E encontrou o quê? Outro padrão de comportamento Outras práticas, outros costumes. E aí isso gerou, obviamente, uma discussão. E a grande pergunta, os gentios, eles devem se submeter também à circuncisão ou não? Os gentios, eles devem absorver esse tipo de padrão de comportamento, se submeter a essa lei ou não? Essa discussão aconteceu no livro de Atos, meu irmão e minha irmã. Depois você lê Atos capítulo 15. E aí alguns de dentro da comunidade judaica, esse alguns, é, esse, esse alguns irmãos e irmãs, que geram muitos problemas. Alguns ficaram sabendo, ficaram sabendo que os que estavam se convertendo entre os gentios não estavam se submetendo à circuncisão. Eles ficaram sabendo. Ah, tem gente se convertendo e não está e não se, se submetendo à circuncisão. E aí foram procurar a liderança, os apóstolos, esses alguns. Ó, oh, tem gente aí se convertendo e, e não estão se circuncidando. O que, que vocês vão fazer? Qual que é a postura? Qual que é a. a... Qual que é a decisão que pesa sobre a lei e que, e que faz parte do padrão de comportamento E aí isso gerou, meu irmão e minha irmã, um embate Entre os apóstolos Eles se reuniram O apóstolo Paulo, obviamente que, que, Qual que era a postura do apóstolo Paulo? Que não precisava se circuncisar Que a, a marca A verdadeira marca que o cristão deveria carregar consigo, é uma marca no coração. É uma marca interiorizada. É uma postura de vida, de fé. Não é, não, não é uma questão estética. Os judeus, os que a gente poderia aqui chamar de mais conservadores, mais, é, que, que pesavam mais a lei, eles entendiam que a, os gentios eles tinham que se submeter à circuncisão. E aí, nesse concílio de Jerusalém, levantou ali os... Como normalmente acontece, os, os, os grandões ali. E aí Paulo se levantou e falou. Aí o Pedro se levantou e falou. E o que, que, qual que é a decisão que foi tomada, meu irmão e minha irmã? E você, obviamente, conhece a história. Que os gentios não precisariam se submeter à circuncisão. Houve uma, um, um veredito, no final do capítulo... No capítulo 15, os gentios não precisariam se submeter à circuncisão. O Paulo venceu ali, no, no presbitério do, do, da época. Venceu a discussão. E aí entra o capítulo 16, e o que que acontece? Paulo orienta Timóteo a se circuncidar. Mas peraí. Ele foi lá para Jerusalém, ele... Montou ali todo o seu argumento, é, discorreu sobre o que ele pensava sobre a, a questão, é, argumentou contra e venceu a, discu a discussão, chegou no início do capítulo 16, ele orientou o Timóteo a se submeter à circuncisão. Como que a gente consegue entender, é, meu irmão e minha irmã, essas questões de uma forma prática, é, nas nossas vidas. Como que a gente consegue é, vivenciar dentro da, no da nossa comunidade de fé ou nas posturas que a gente toma, nas decisões que a gente que a gente toma em relação a essas questões de legalidade, de moralidade e de ética? Há, há, há duas tendências muito fortes, muito fortes para absorvermos. Há dois caminhos mais fáceis. A gente tem um caminho do legalismo. E esse é um caminho fácil de seguir. É a gente definir a lei como absoluta, como imprescindível e como um padrão de comportamento que deve, a todo custo, ser seguido e submetido. Isso é o legalista. O legalista é que muitos deles chegaram para Jesus com a lei debaixo do braço e vendo Jesus curar ao sábado, é, pregar e proclamar o evangelho no, no dia de sábado, chegou para Jesus com a lei na mão e pesou a lei sobre Jesus. Esse é o legalista. Que pesa a lei sobre as pessoas. Que carrega a, o, o caderninho preto, sabe o caderninho preto? Carrega ele debaixo do braço. E pesa essa lei sobre as pessoas. Esse é um caminho, meu irmão e minha irmã, que é fácil de adotar o caminho do legalismo. Há um outro caminho que é diferente do legalismo, que é o caminho do moralismo, que adota a moralidade como absoluto e absoluta diante das práticas e do comportamento, que estabelece os costumes sociais e os costumes das pessoas como costumes absolutos e definem as suas escolhas as suas decisões a partir de padrão de comportamento é aquele sujeito que fala assim, ah, todo mundo faz então eu vou fazer é o sujeito que fala assim ó, oh, é, no século 21 no século não cabe mais esse tipo de comportamento já, é, já virou padrão de comportamento tem esse tipo de postura esse é o moralista que relativiza as decisões, que relativiza o comportamento, porque padrão de comportamento, meu irmão e minha irmã, a gente aqui pode ter um. A comunidade, a quatro quadras daqui, pode ter outro. Dentro da faculdade pode ter outro tipo de padrão de comportamento. 2017 tem um padrão de comportamento. Nos anos 90, outro padrão de comportamento. Século passado, outro padrão de comportamento. Padrão de comportamento, ele é muito relativo. E o moralista, ele absorve o padrão de comportamento que mais ele se identifica para justificar as suas decisões e o seu comportamento. E essa é uma outra tendência que nós temos, meu irmão e minha irmã. Não se submeter ao peso da lei, mas se submeter a um padrão de comportamento. A Bíblia, meus queridos, especialmente, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, nos incentiva, nos mostra, que a ação que Deus realizou em nós Quando nós entregamos a nossa vida no altar de Jesus Não tem a ver não com, nem com a lei E nem com a moralidade Em outras palavras é, Quando nós nos convertemos Quando nós nos entregamos no altar de Jesus Nós não ganhamos uma nova lei nós não adquirimos um novo código para estabelecer o nosso comportamento. E também, meu irmão e minha irmã, quando nós nos entregamos a Jesus, nós também não adquirimos um novo padrão de comportamento. Quando nós nos convertemos, meu irmão e minha irmã, e a expressão, a expressão utilizada pelo apóstolo Paulo em vários textos do Novo Testamento, nós recebemos, pelo Espírito Santo de Deus, por Cristo Jesus, uma nova consciência. Uma nova consciência. Que não tem a ver com o legalismo, um código, e também não tem a ver com um certo padrão de comportamento. Essa nova consciência que adquirimos quando nós nos submetemos a... A presença de Jesus, ela é pautada por princípios e por valores. Princípios e valores que nós conseguimos extrair das escrituras sagradas. Que vai gerar certa submissão no nosso coração para se colocar debaixo da lei, sim. E que vai gerar também tal transformação nas nossas vidas que vai, obviamente, definir um padrão de comportamento. Mas o que adquirimos de Jesus, meu irmão e minha irmã, é uma nova consciência. É essa capacidade de discernir, e é isso que eu chamo de ética. Essa capacidade de discernir a lei e a moral e estabelecer debaixo, debaixo de princípios e valores que extraímos das escrituras sagradas as nossas decisões e o nosso comportamento. Foi esse exercício, meu irmão e minha irmã, que o apóstolo Paulo fez, aqui em Atos capítulo 16. Exatamente esse exercício. E esse exercício que ele fez tantas outras vezes nas suas experiências de embates, de litígios. Consciência, capacidade de discernimento. Faltado em princípios e valores, obviamente. Aqui em Atos capítulo 16, Paulo poderia ter se submetido à lei. Sim. Paulo também poderia ter se submetido a um padrão de comportamento que foi vencido recentemente num embate que ele teve no concílio de Jerusalém. E o que, que ele pesou, meu irmão e minha irmã? Ele pesou uma certa capacidade de discernimento Que ele tinha a partir da consciência dele Que era forjada por princípios e valores na presença de Deus Por isso, por isso que ele orientou Timóteo a se submeter à circuncisão Timóteo não precisava Mas a orientação foi essa A palavra que eu tenho, meu irmão e minha irmã para você, para mim, essa manhã, é que a gente caminhe nessa direção de adquirir uma maturidade tal que gere em nós essa consciência transformada para a gente pautar as nossas decisões e o nosso comportamento. Que a gente não caia é, na, nesses caminhos mais fáceis. Tanto do legalismo, de pesar a lei sobre as pessoas, tanto da, do moralismo, de relativizar comportamento, de re relativizar modelos de comportamento. Que a gente tenha em nossos corações esses princípios e valores é, tão solidificados nas nossas vidas que gere uma consciência saudável. Uma consciência que que faz com que a gente pese as nossas decisões e os nossos comportamentos, sim. Mas a partir desse exercício que o apóstolo Paulo teve. E quais eram, e quais foram esses princípios e valores que Paulo utilizou para tomar é, a decisão que tomou ali quando encontrou Timóteo? O que, que a gente precisa saber, meu irmão e minha irmã? É, o que, que precisa estar... Em... Incorporado nas nossas vidas para gerar essa consciência, gerar essa capacidade ética, gerar esse discernimento saudável. É só olhar para o texto que, que lemos e, e, e extrair é, esses princípios e valores. O texto que nós lemos, meu irmão e minha irmã, diz que Paulo orientou Timóteo a submeter a circuncisão por quê? Por causa dos judeus você reparou isso no texto? por causa dos judeus uma primeira base um primeiro princípio um primeiro valor que a gente precisa absorver nas nossas vidas para pautar essa capacidade ética que a gente precisa des desenvolver é a preocupação que a gente tem que ter com o outro a preocupação que a gente tem que ter com a consciência do outro com a fé do outro. Com a maturidade ou a imaturidade da outra pessoa. Tantas vezes, irmãos, tantas vezes dentro da igreja, como pastores, como, como líderes, tantas vezes a gente tem que tomar é, certas decisões pensando é, nesses outros. Tantas vezes tantas vezes a gente pauta essa capacidade de, de tomada de decisão debaixo dessa consciência ética, debaixo desse discernimento, porque a gente está pensando em todos da comunidade. Não está pensando em uma pessoa da comunidade. A gente está pensando na comunidade como um todo. E um princípio que a gente precisa, a gente precisa pesar no coração, que gera essa capacidade ética é esse que o apóstolo Paulo nos mostrou. Ele poderia muito bem, meu irmão e minha irmã, e seria até legítimo. Ele encher o peito e falar, que judeu que nada. Os judeus eu já tratei ali no capítulo 15. Os judeus já foram vencidos lá no concílio de Jerusalém, já está oficializado, já está na ata lá do presbitério. Que judeu que nada, não precisa se circuncisar não, Timóteo vamos seguir viagem, seria legítimo estaria debaixo da lei e até debaixo de um certo padrão de comportamento dos gentios seria legítimo, mas Paulo não fez isso, porque Paulo se preocupou com a consciência das outras pessoas com o nível de maturidade das outras pessoas isso a gente deve pesar, meu irmão e minha irmã no nosso coração nas nossas tomadas de decisões No nosso comportamento O quanto aquilo que nós falamos O quanto aquilo que nós fazemos O quanto a forma como nós nos comportamos afeta o outro Desvia a outra pessoa do foco que é Jesus Cristo A gente precisa se policiar em relação a isso o tempo todo A gente precisa ter essa consciência de pesar as nossas decisões e o nosso comportamento a partir desse valor, a preocupação que a gente tem que ter com o outro. A segunda coisa, segundo a lição que a gente aprende, segundo o segundo princípio que Paulo se pautou aqui para tomar a decisão que tomou foi uma certa submissão institucional. Submissão institucional. Paulo, no texto que nós lemos, convocou Timóteo para uma viagem, para as igrejas, para quê? Para transmitir as decisões que foram tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros. Submissão institucional. Isso aqui tem a ver, meu irmão e minha irmã, com os ambientes que a gente frequenta. Isso tem a ver com, com o fruto do Espírito que, que a gente precisa desenvolver no coração, que é o fruto do Espírito da mansidão. Porque ah, na sociedade em que a gente vive, nós somos forçados, incentivados o tempo todo a questionar as instituições, os valores formais, os valores é, que tem a ver com decisões que foram tomadas na coletividade, nós somos forçados a isso, e... Porque somos forçados a isso, a gente acha que a gente tem que explicar o tempo todo o porquê que as decisões foram tomadas. Porque a gente sabe que tem gente que está predisposta a não se submeter às decisões que foram tomadas. Eu estou falando isso, irmãos, não só aqui no ambiente da igreja, mas em todos os ambientes. Se você trabalha, você sabe disso. Chega uma ordem lá do, do último andar, sabe? Tem que fazer dessa forma agora. Aí você vai almoçar com, com o pessoal do seu andar. E aí a conversa é sempre com esse espírito de questionar. De por quê? Por que, que a gente tem que se submeter? Por que, que, que uh, a gente precisa acatar essa orientação que veio da instituição? Paulo, meu irmão e minha irmã, ele uh, aqui em Atos 16, em tantos outros momentos, ele demonstrou essa... Essa mansidão, e olha que Paulo era um cara assim, enérgico, colérico, gostava de, de, de argumentações, gostava de discussões. Mas Paulo, ele tinha esse coração submisso, esse coração é, manso na presença de Deus, que fez com que ele se submetesse tantas vezes a decisões institucionais. Paulo, meu irmão e minha irmã, ele poderia ter fundado um outro movimento, ele poderia ter é, caminhado paralelamente à, à comunidade judaica. Ele poderia ter fundado a igreja dele. Que é o que muita gente faz hoje em dia. Porque não se submete às instituições. Porque não se submete às decisões institucionais. E aí essas insubmissões geram rupturas institucionais que se vestem de projetos missionários e servem para abrir o tanto de igreja que a gente vê por aí. Paulo poderia ter feito isso, meu irmão e minha irmã. Ele poderia ter, ó, Pedro, João, Tiago. Falou, meus queridos. Eu vou seguir aqui meu caminho. Eu vou abrir a minha porta aqui, o meu, meu salão. Eu vou falar o que eu penso. Eu vou falar o que eu quero. Eu vou falar a minha interpretação das escrituras sagradas. E as pessoas que se identificam comigo, elas vão vir. Paulo poderia ter feito isso. Poderia ou não poderia, meu irmão e minha irmã? E não fez. Não fez. Se submeteu. Submeteu e não só submeteu assim... É, e não fez nada. Se submeteu, como passeava pelas igrejas, compartilhando as decisões dos chefões lá de Jerusalém, dos apóstolos. Compartilhando. Submissão institucional, que deve servir para mim, para você, para pautar também as nossas decisões e o nosso comportamento. Em último lugar. E ao final do texto que nós lemos uh, Um princípio e um valor que a gente deve absorver Para gerar em nós essa consciência ética Essa capacidade de discernimento É a priorização da missão de Deus E talvez aqui esteja o segredo Talvez aqui esteja o segredo uh, no, no final do texto diz que as igrejas eram fortalecidas e cresciam porque esse era o objetivo, meu irmão e minha irmã. A missão de Deus. A proclamação da palavra. A proclamação da mensagem. Essa é a pauta. Esse é o motivo do ajuntamento. Esse é o motivo das, das reuniões. Esse é o motivo das celebrações. É o cumprimento da missão de Deus. O cumprimento da missão de Deus. A edificação acontece quando a missão de Deus é cumprida nesse mundo, nas relações humanas. Por isso que a gente costuma falar que a gente deve falar e fazer o que edifica. O que, que edifica? Quando a mensagem é proclamada. A mensagem proclamada é a conveniência do reino de Deus. Lembra quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém Você se lembra desse verso? Sabe o que convém, meu irmão e minha irmã? O que convém é o cumprimento da missão do nosso pai É isso que convém O que foge a isso não convém Eu poderia e posso fazer tantas outras coisas, mas não convém Eu poderia e posso ter tantos embates Tantas discussões Tantas, gastar tantos argumentos, me aprofundar em tantos estudos, mas não convém. Porque o que convém é o cumprimento da missão. O que convém é pessoas, pessoas se colocando no altar de Jesus e tendo as suas respostas sanadas na presença de Deus. É isso que convém. Convém é relacionamentos sendo restaurados, famílias alcançadas, filhos convertidos aos pais e às mães. Isso é que convém. O que convém é as pessoas enfermas clamarem na presença de Deus e receber a cura de Jesus. É isso que convém. O que convém é a gente sair das nossas limitações e falar de Jesus para as pessoas. Falar do amor de Cristo para as pessoas. Essa é a conveniência do reino de Deus. É isso que Paulo, meu irmão e minha irmã, fez em todo o seu ministério. Se preocupou com o outro. Se submeteu às decisões institucionais e proclamou a palavra. E o que que acontecia, meu irmão e minha irmã? As igrejas eram fortalecidas e cresciam em número. É isso que acontecia Então, meu irmão e minha irmã Nesse, nesse terreno Ardiloso Que vez ou outra a gente, a gente entra Da legalidade Da moralidade O que pode fazer O que não pode fazer As decisões que foram tomadas Nesse terreno, meu irmão e minha irmã é Que a gente absorva que a gente absorva essa capacidade ética de interpretar as situações e pautar as nossas decisões e o nosso comportamento a partir de uma nova consciência que foi gerada nas nossas vidas. Essa nova consciência ela é pautada por princípios e por valores. Aprendemos nesse texto que nós lemos, alguns deles, tem tantos outros, mas alguns deles... A preocupação que a gente tem que ter com a consciência da outra pessoa. Da outra pessoa. A gente não se colocar diante de uma outra pessoa como um tropeço. E esse pecado, meu irmão e minha irmã, esse pecado, é Jesus tem muita dificuldade com ele. Tem muita dificuldade com ele. A submissão. Primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. E as instituições que a gente faz parte e também a proclamação da palavra, o cumprimento da missão. E é, o cumprimento da missão é o nosso foco, meu irmão e minha irmã, nem o outro. Que esses princípios e que esses valores é, pautem aí as decisões que você precisa tomar. O comportamento que você tem no seu dia a dia, que você haja, que você se coloque diante das pessoas por ética. Não com o código debaixo do braço. E também não com um peito estufado dizendo padrões de comportamento. Mas com, a partir de princípios e valores. Que você paute a sua vida é, dessa forma, meu irmão e minha irmã. Que seja assim comigo também. E que seja assim na sua vida em nome de Jesus. Amém? Convidar você a fechar os teus olhos e a orar comigo mais uma vez.